0: Miradas que hablan, los podcasts de Miranza. Hoy, en Miradas que hablan, los doctores Francisco Poyales, de Miranza IOA, y Daniel Elíes, de IMO Grupo Miranza, hablan sobre la premisa, cada ojo es un mundo. Hola Dani, ¿qué tal? Tiempo sin verte.
1: Buenos días Paco, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Vosotros todos Bien.
0: Todos bien, aquí la verdad eh, encantado de mantener una conversación contigo que nos quedaba pendiente, eh, aquello de que esto de que a cada ojo es un mundo. ¿Tú te acuerdas de hace tanto que nos conocemos hace 20 años cómo era entonces eh, el trabajo que hacíamos?
1: Bueno, sí, sí me acuerdo, quieras que no, pues uno tiene memoria histórica y hace 20 años que nos conocemos y yo me acuerdo incluso de más cosas. Imagínate sí. que yo empezaba, pues un sí. pelín más joven que tú, y, y yo recuerdo de estudiante ver al jefe de servicio de donde yo estaba estudiando hacer intracapsular y el paciente con los dos ojos cerrados una semana en el hospital y el día que le levantabas el apósito de los dos ojos, pues llorando y dándote un beso porque veía algo. Un paciente al que le habían quedado pues 10, 12, 15 dioptrias de hipermetropía.
0: Mira, te voy a comentar dos cosas que, que efectivamente soy un poco mayor que tú y además empecé ayudando a mi padre. Yo, cuando empiezo a operar, iba con un cristal de más 12 dioptrias en el bolsillo para ir a destapar al paciente. Y le destapábamos, le poníamos el cristal, y era de, lo de las películas. O sea, decía, doctor, veo, veo, qué, qué, qué maravilla. Están todos contentos. El paciente era mucho menos exigente que hoy día. Pero quedan, quedan algunas reminiscencias de aquello. Eh, yo me sigo encontrando muchos pacientes que me dicen, esto de operarse en verano no, no es bueno, ¿verdad?, y es porque, como tú bien has dicho, antes los pacientes estaban una semana tumbados en la cama con ambos ojos cerrados. Y yo no sé si el cambio climático es eh, tan evidente, pero yo me acuerdo del Madrid de los años 80, eh, que julio, 40 grados, a la sombra eran normales y las casas no tenían aire acondicionado. Así que era la experiencia operarse de cataratas en verano era aterradora, realmente. Y todavía queda gente eso que todavía te pregunta, ¿pero en verano es bueno operarse?,
1: Totalmente de acuerdo. Me lo preguntan hoy y me preguntan lo de bueno, pero la catarata ya está suficientemente hecha, ya está suficientemente madura. Y eso al final yo les explico en cinco minutos a mis pacientes que el concepto ha cambiado totalmente. Y resumiendo y rápido, antes teníamos que esperar a una catarata muy madura porque la queríamos quitar entera. Y el problema es que se rompiera un trocito dentro. Y hoy en día rompemos trocitos dentro para quitarlo por una incisión muy pequeñita, con lo cual el concepto es totalmente el distinto. Irnos a una catarata muy, muy madura nos complica la cirugía y nos hace más difícil la cirugía. Y antes no, no era así. Y en cuanto a las exigencias, es que ha cambiado todo mucho. Yo no sé si ya es tanto una exigencia del paciente, es que hoy todo, en día, todo hoy en día tiene que ser como mucho más... ...controlado, preciso, conocido... ...el paciente antes no quería saber nada... ...venía porque confiaba en el doctor Poyales... ...y oiga doctor, lo que usted diga... Y, ...y se ha acabado la historia... ...y yo hoy como paciente quiero saber... ...un poquito qué se me va a hacer, qué no se me va a hacer... ...participar en la decisión... Eh, ...tomar, poner la cucharita y, y probar a ver... oiga de esto o de aquello... Y lo que decíamos es que todos somos diferentes y no solo todos, sino nuestros ojos. El derecho del izquierdo son diferentes, como lo son la mano derecha de la izquierda y como lo son el pie derecho y el izquierdo. Al final el ejemplo que, que le sueltas muchas veces a, a tus amigos que te preguntan o a tus pacientes en la consulta es, oiga, Messi no chuta igual con las dos piernas. Pues si Messi no lo hace, imagínese todo el resto. Y en los ojos pasa lo mismo, no sé si te parece a ti, pero es esa la sensación que tengo.
0: No, efectivamente, además, eh, todo ha cambiado en los últimos años y en estos últimos 20 años ha cambiado brutalmente porque tenemos un aporte tecnológico brutal, tanto de diagnóstico, de cálculo, de eficacia, de exactitud, que nos permite adaptarnos tremendamente a las necesidades de cada paciente. Pero yo después de explorar un paciente, lo primero que hago al sentarme con él es preguntarle ¿a qué te dedicas y qué aficiones tienes? Para inmediatamente intentar ponerme en su lugar y yo saber qué puedo ofrecerle, cómo puedo... Eh, eh, ajustarme a sus más que probables necesidades y quizás una de las cosas más complicadas que tengo yo hoy día es poderle explicar qué tenemos, qué soluciones tenemos cómo se pueden adaptar a sus necesidades y es diferente a alguien que conduce mucho, que juega al golf que alguien que va mucho a museos y que tiene aficiones en visión próxima como bordar coser o mil cosas eh, pero sobre todo además el concepto vital ha cambiado. Eh, yo que tengo, como he dicho antes, algunos años más que tú, realmente es verdad que los, los 60 actuales eh, son quizás los 40 de antes y la gente con 60 años quiere ser completamente activa, independiente. A veces lo puedes conseguir, otras veces no. Va a depender, por supuesto, de la base de problema que tenga el paciente. Pero, por una parte está el análisis de ese paciente, de sus ojos, y por otra parte, de sus situaciones personales. Y realmente ahí eh, te reto a que me digas cuáles son los ejemplos que le pones tú a los pacientes cuando te empiezan a decir no, pero hay muchas opciones, dígame usted eh, cuál es la mejor para mí. Tienes necesito? toda la razón.
1: El, el paciente, primero hay que preguntarle lo que tú dices. Y segundo, yo una cosa que le pregunto es ¿y usted qué le pide a la cirugía? ¿Usted qué quiere? Hombre, todo no vale, pero si no pudiera ser todo... Oiga, mire, yo he tenido pacientes que les he operado con 45 años de una cirugía con LASIC, porque el paciente quería hacer surf dos días al año. Pero claro, era un surfero de verdad que se iba a 15 kilómetros de la playa y ese paciente, como perdiera las lentillas o las gafas, no sabía si se iba para Mallorca o para Barcelona. Con lo cual, a veces es todo lo que hace y a veces ¿para qué quiere la cirugía? Porque a un paciente de dos dioptrias de 40 años tú no le operarías de miopía. Si es secretario o es eh, informático y se pasa ocho horas en el ordenador. Pues sí, porque él lo que quiere es irse a jugar a golf o a navegar sin gafas. Entonces, ¿qué ¿en qué mundo vive? ¿Qué tiene él alrededor? ¿Qué quiere de la cirugía? ¿Qué le pide la cirugía? Y al final los ejemplos son todos aquellos en función de lo que, que me vayan saliendo, en función de lo que vayamos hablando. El ejemplo claro es, olvídese de que la mano derecha es igual que la izquierda o el ojo derecho igual que el izquierdo. Olvídese de que, no, yo quiero que me ponga la mejor lente. No, mire Olga. El Ferrari es probablemente uno de los mejores coches que hoy hay en el mercado, ¿correcto? Sí, carísimo, sí, bonito, precioso. Es usted esquiador y montañero, no le sirve para nada. Porque usted va a trinchar el coche y no va a llegar a su sitio. Usted se tiene que comprar un 4x4. Hay no solo personalizar cada ojo en el sentido de que realmente con todas esas exploraciones que le podemos hacer hoy en día y que no podíamos hacer hace 20 años vemos que es diferente, sino también personalizar a cada caso qué es lo que le... Intentar saber, porque a veces el paciente no lo sabe expresar, intentar saber qué es lo que le va a ir mejor. Y, y yo creo que la gran gracia de hoy en día es hacer un poco más durante 15 años hemos estado a todos los niveles escuchando que lo más importante es operarse con el láser de última generación y ponerse la lente que ha llegado el último día y aparte de que eso es un error la otra reflexión y el otro ejemplo que les digo yo a los pacientes es oiga, el coche de Fernando Alonso o el McLaren de Fórmula 1 es el mejor del mundo mundial, sí ¿Y usted cómo lo conduciría? Ni arrancarlo. Fatal. ¿Por qué? Por, porque ese láser de última generación requiere un cirujano de última generación con experiencia y con el saber usarlo y requiere una indicación de primera generación porque si lo indicas mal no sirve el mejor aparato del mundo. Sirve la mejor indicación del mundo.
0: Bueno, y ahora hemos hablado ahora de pacientes en principio sanos o más o menos sanos en los que vas a conseguir un resultado teóricamente óptimo, pero también ocurre que no todo es tan bonito, no todo es así. Una de las cosas en las que hemos avanzado muchísimo es realmente en darnos cuenta de pequeñas alteraciones que pueden torcer un resultado y en el que no se va a poder conseguir aquello que el paciente deseaba. Con lo cual, pues pequeñas alteraciones en retina eh, hipertensiones oculares que pueden haber dañado el nervio óptico, pacientes que eh, recibieron una intervención previa de algún tipo y produjo algún tipo de inconveniente y creo que tenemos que aprender y ser muy eh, eh, conscientes de que no siempre podemos alcanzar el resultado que el paciente y su médico en este caso nosotros querríamos obtener y que es un éxito y puede ser un éxito absoluto el conseguir un resultado con el que el paciente se muestre confortable, se muestre cómodo, pueda vivir su vida y sin pretender ese fantástico resultado que tiene su vecino del tercero y que hemos operado, a lo mejor nosotros, y que es capaz de ver un gorrión a 60 metros y además leer la letra pequeña del periódico. Entonces, mira, tengo eh, esta mañana, he visto una paciente, una miope de muy elevada graduación, que la había operado y la había dejado miope de tres dioctrías y estaba entusiasmada diciéndome, realmente lo que más le agradezco es que haya pensado cuál era mi problema qué es lo que yo necesitaba y cómo iba a estar cómoda y no es un error, es sencillamente adaptarte a lo que un paciente dentro de sus limitaciones va a necesitar, no es una paciente que vea fantásticamente bien de lejos ni lo necesita, y sin embargo es una paciente tremendamente agradecida porque está cómoda, está feliz y se ha alcanzado el resultado que ella quería, así que Hablar, entender, ponerse en su lugar, intentar explicar qué es lo que pretendemos conseguir y qué podemos conseguir, creo que es la parte más fundamental de mi trabajo en este momento. A lo que le he hecho más tiempo y más horas. Hoy día exploraciones las tenemos rápidamente encima de la mesa, tenemos colaboradores en las clínicas que nos ponen, eh, según los protocolos que tenemos encima de nuestra mesa, mapas corneales, eh, Estudios de cómo está la mácula, exactamente el tipo de catarata, cómo funciona la pupila, la graduación previa, la visión que podemos obtener. Bueno, todo eso, con práctica, en unos minutos lo has visto y te has hecho tu composición de lugar. Ahora el tiempo, lo que se precisa es en lo que estamos hablando. El entender, escuchar, dar opciones, ponerse en su lugar y llegar a una solución, porque al final el paciente te dice, decida por mí no, 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 no porque lo que me gusta a mí, a lo mejor no es lo que le gusta a usted a mí me gusta navegar, y navego de noche y me gusta conducir y a lo mejor no me importa llevar las gafas y sin embargo, a ti como paciente puede ser que todo eso te dé exactamente igual y tu mundo sea otro
1: no sé si es un tema de más exigencia del paciente, de más exigencia de nosotros con nosotros mismos porque sí que somos más exigentes yo, yo, yo recuerdo que lo éramos, porque en la, en la época de los 2000 90 y muchos 2.000, yo recuerdo que tal como trabajábamos éramos muy exigentes, pero éramos muy exigentes en el resultado refractivo, o sea, lo que importaba en ese momento era si te habíamos dejado a cero, y todo lo demás, eh, bueno, es que no, ni lo entendíamos ni el paciente lo manifestaba. Porque lo toleraba mejor o simplemente porque si tú no sabes que algo existe, no te quejas de ese algo. Si todos tus amigos y vecinos se operan y ven halos, pues bueno, eso es parte del pastel. Todos vemos halos y eso es lo normal y por tanto ya no me quejo, ya, ya es lo normal. Con la tecnología láser de hoy en día no tenemos halos. Después de la, los grandes cambios en cirugía refractiva corneal, el LASIK, es que, es que realmente los patrones de ablación de hoy en día es excepcional que un paciente bien elegido tenga a los por la noche. Es excepcional. Hace 20 años tenía a los todo el mundo. ¿Le molestaban o no? ¿Se adaptaba o no? ¿Los asumía como parte del proceso? Y ya está. Y a veces también esto hay que explicarlo. Es decir, parte de su proceso va a ser conseguir esto, esto y esto a cambio de... Estas tres pequeñas cosas, porque desgraciadamente hoy no tenemos una lente perfecta como un cristalino de 25 años. Si operamos a un paciente excesivamente joven, ese paciente va a notar limitaciones por el procedimiento que vayamos hecho. Porque se compara con un cristalino muy bueno y muy eficaz.
0: Mira, algo que le digo yo a mis pacientes cuando me preguntan si se puede operar un paciente métrope de 47 años que empieza a usar la presbicia, yo les digo siempre la frase, digo... Me resulta muy difícil mejorar al que está bien. Resulta tremendamente difícil. Y verás tampoco margen que, por bien que lo hagamos, realmente me parece una situación tremendamente eh, límite, tremendamente exigente, y a lo mejor no puedo cumplir tus expectativas. Prefiero que te esperes. Y eso los pacientes lo agradece mucho. Es sí. un paciente agradecido para siempre. Yo les digo muchas veces, ya vendrás, ya vendrás cuando realmente estés con una situación realmente incómoda y en la que te podamos ofrecer un resultado que sea eh, válido, que sea notorio, que sea suficiente. Y hablando de todo esto, me, me gustaría también preguntarte ¿y qué, y ¿qué esperas de un futuro próximo? ¿Qué nos falta? ¿Qué, ¿En dónde, dónde encuentras que tenemos todavía esos pacientes que dices te tienes que esperar, no tengo una buena solución para ti? Hablando de pacientes sanos, con defectos, en sí, los sí. que... Eh, podemos corregir, no, de enfermos patológicos donde tenga una enfermedad eh, que tenemos que curar. Estoy hablando ahora en este momento de ese paciente que viene pidiéndote algo que le dices yo me esperaría.
1: Que... Yo, estoy, yo estoy convencido de que va a costar un poquito llegar a lo que yo querría o lo que yo le pido o lo que yo pienso que tiene que llegar que es alguna cosa que copia un cristalino de 25 años. Mi gran hándicap es el paciente entre 40% y 52 años con más menos una dioptría de lejos, que empieza a sufrir los problemas de presbicia. Y como a eso ya hemos entrado tú y yo, ya, yo ya les digo, es que como paciente sé lo que usted me está contando. Es que tengo claro lo que usted me está contando, porque lo sufro yo, pero es que no hay nada mejor. Mientras usted tenga un buen remanente de acomodación, y, y es difícil de entender qué significa la acomodación, pero usted piense en una cámara de fotos con un zoom y la batería recién cargada, ese plap y enfoque instantáneo, lo estamos perdiendo. Usted y yo, como pacientes los dos. Y esa pérdida no se la va a dar ninguna lente de las que tenemos hoy
0: en día. No hay ninguna lente que haga eso. Y realmente eh, vemos muchos pacientes todos los días, eh, operamos un gran número de pacientes... Hay que tener un cuidado extremo para que tu profesión sea eh, gratificante y te vayas todos los días a casa sin que un paciente esté descontento con el resultado de lo que ha tenido. Así que eso hace que aprendas a eh, tener un extremo cuidado en dar buenos resultados. Un mal resultado es un drama para un paciente, pero es un drama para el médico. Eh, te, y es Te lo llevas el a, casa. a casa. Te lo llevas a casa y vives con ese problema. Eh, un buen resultado es un paciente que viene al día siguiente encantado, lo ves a la semana para seguir su postoperatorio, sigue feliz y al mes le das de alta. Y los dos somos felices. Un paciente descontento, un resultado que entienda él que es un mal resultado porque no entendiste, porque no te ajustaste a lo que necesitaba, es un paciente que siempre va a estar descontento. Con lo cual, hay que ser extremadamente cuidadoso y en eso, efectivamente, eh, te doy toda la razón de que eh, la experiencia, el... El vivir tus pacientes no es ir a operar un sitio y desapareces. Eh, no, eh, vivimos nuestros pacientes, vivimos los postoperatorios, se convierten en nuestros y, y, y eso ha hecho que seamos extremadamente cuidadosos en cuidar nuestra eh, mente lo más sana posible, nuestra moral lo más sana posible, la institución en la que trabajamos lo más... Eh, prestigiosa que sea posible logrando siempre los mejores resultados así que por orden te diría que creo que lo más importante es el médico con su experiencia y evidentemente su capacidad técnica la institución para la que trabaja, que tenga su carisma de ser eh, eh, de atender correctamente a sus pacientes porque eh, tiene que ser toda la institución, no vale que haya un, dos médicos buenos y tres eh, de dudosa reputación en esa institución, así que hay que cuidar tremendamente la institución hay que cuidar precisamente la reputación del médico y la tecnología, vale, viene el paquete pero de la tecnología mira, yo puedo vivir sin tanta ¿eh? tendré que ajustarme, tendré que limitar lo que hago pero no va a cambiar mi práctica lo que va a cambiar mi práctica es el sitio donde trabajo y el médico que trabaja.
1: Fíjate una cosa en el sitio donde trabajo el... Desde, desde que empiezas a estudiar medicina, ¿qué es lo que tú valoras de un gran hospital? Que tienes a un neumólogo que te mira el pulmón, a un digestólogo, a un hepatólogo, al endocrino, a no sé qué, que te están echando una mano en ese paciente y en ese ojo que tiene algo más. Porque el paciente diabético no solo sirve que tú le hagas muy bien una cirugía. Si el endocrino no le controla bien el azúcar y te hace una retinopatía diabética todo lo que tú has hecho no sirve de nada a nuestro nivel, trabajar en una institución donde tengas un retinólogo que un día en la vida tendrás una complicación igual no por culpa tuya porque tenía que ser porque ese paciente ha hecho un mal uso de su vida y se ha dado un golpe donde no debía porque ha hecho una retinopatía diabética porque ha tenido un desprendimiento de retina que no tiene nada que ver con tu cirugía pero que ha coincidido, lo ha tenido en ese momento el tener a tu compañero que sea capaz de resolver con la misma efectividad y el mismo trato que has hecho tú todo tu trabajo, te aporta a ti, pero sobre todo le aporta a tu paciente. Entonces la, institu la institución es clave. ¿Por qué queremos ir a grandes centros o a centros donde trabajemos siete ocho diez personas, cada cual en su pequeño mundo o en su pequeño reducto? Porque entre todos nos hacemos mucho más poderosos, mucho más buenos, mucho más efectivos, por decirlo de una forma que se, que se entienda.
0: Solo decirte que para mí lo que es un orgullo es trabajar junto a ti y con todo el grupo de gente con los que trabajamos. es No solo un orgullo, sino es una enorme facilidad. Así que ha sido un placer conversar un rato contigo. Bueno,
1: pues sí. Se alargaría mucho más, pero todos tenemos cositas que hacer. Así que, Paco, hasta la próxima. Un abrazo fuerte y nos vemos en algún lío o en algún salado de estos.
0: Será dentro de muy poco. Un abrazo.